0: Uma da tarde com 12 minutos. Começa aqui mais uma edição de Mapa Mundo. A edição é de Ricardo Alexandre. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a uma nova temporada do Mapa Mundo e desta parceria que muito honra a TSF com o Instituto de Poderes de Relações Internacionais, o Estado da União Europeia, as eleições da Alemanha, o Afeganistão. São nossos convidados José Pedro Teixeira Fernandes e Madalena Meyer Rezende. As Nações Unidas, através de António Guterres, alertaram para uma crise humanitária no Afeganistão e o alerta parece não ter caído em saco roto, pelo menos para já. Na conferência de doadores ontem organizada pela ONU em Genebra, foram conseguidos mil milhões de dólares. Dinheiro necessário para a assistência alimentar de emergência para um país que enfrenta uma crise humanitária de enormes proporções. Guterres tinha feito o apelo da ajuda financeira ao Afeganistão e também para proteger os países vizinhos que vão sofrer com o impacto dos refugiados. O apelo do secretário-geral foi de 600 milhões. A resposta dos Estados-membros terá deixado Guterres bastante satisfeito mas alertou o secretário-geral para o facto de que o colapso económico do Afeganistão é uma séria possibilidade. O Programa Alimentar Mundial diz que 14 milhões de pessoas estão no limiar da fome, é metade da população do país. Bem-vindo ao Mapa Mundo, José Pedro Teixeira Fernandes. Estamos mesmo a falar de uma situação muito crítica. Se o mundo não ajuda o Afeganistão, colapsa, por outro lado, e se implica ajudar o governo talibã.
1: Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um gosto estar aqui no Mapa Mundo. Em relação à questão que me coloca sobre o Afeganistão e, em particular, a crise humanitária, infelizmente é uma consequência bastante previsível de tudo o que aconteceu nestes últimos meses, em particular após a retirada norte-americana, também com toda a turbulência que ela teve. De facto, o grande dilema a nível internacional e da comunidade internacional é como ajudar a população do Afeganistão, está aqui com um problema. Uh, no um cenário pior, poderá ser a tal crise alimentar que aqui foi referida, uh, de grande dimensão. Mas essa ajuda implica interlocutores internos, interlocutores no terreno, e o único interlocutor que aparece nesta altura, de facto, são os talibãs, com todos os problemas, e que são grandes, que têm. Isto coloca dupla delicadeza, ou seja, a delicadeza de operacionalizar uma uma ajuda humanitária, que implica organizações internacionais, como as Nações Unidas, mas também implica organizações não governamentais, obviamente todo este apoio financeiro que foi feito e até ultrapassou aqui as expectativas, esse é o lado positivo, mas do ponto de vista depois de quem está no terreno e quem tem um poder efetivo, de facto os Stalivais são o único interlocutor que temos, aparentemente, nesta altura. É claro que para os Stalivais o que se percebe é que isto também é uma oportunidade e julgo que eles estão a tentar atuar neste sentido de criar alguma legitimidade internacional. A comunidade internacional tem sido largamente renitente a dar-lhe aqui algum tipo de recurso conhecimento, bom, mas se quiser avançar efetivamente com esta ajuda, vai ser necessário, de alguma forma, atuar, pelo menos de facto, não é interagir com o estado livreiro, porque eles é são podidos de facto no terreno. Portanto, de lugar Estado é necessário, algo, algo que já parece consensual, mas, por exemplo, o Paquistão,
0: para além de estar a fazer chegar já ajuda a alimentar, nomeadamente óleo de cozinha, defende o levantamento de contas congeladas do Afeganistão no exterior mas fazer isso não será retirar da mesa um instrumento de pressão que o Ocidente tem sobre as novas autoridades de Cabul, que convém, que convém recordar chegaram ao poder não de uma forma legítima ou democrática, como aqui, como aqui concebemos a, a, as transições de poder, mas sim pela, pela, força, depois do, pela força, embora depois do tapete estendido pelos Estados Unidos, Estados com o um acordo, é com um acordo feito em Doha que, um
1: que permitiu a retirada americana bom O Paquistão, a posição do Paquistão não surpreende. Por um lado é um Estado vizinho, com interesse óbvio no Afeganistão em tudo o que se passa no Afeganistão, mas por outro lado também não é segredo nenhum a nível internacional, pelo contrário, para quem conhece o assunto, é razoavelmente claro isto, que por trás do talibãs teve sempre muito do apoio do Afeganistão, jogando na conexão dos pastons e outro tipo de ligações políticas. Portanto, para o Afeganistão, estes desenvolvimentos que temos tido no no Afeganistão, são vistos também como uma vitória. O, portanto, o Afeganistão será, a nível internacional, dos Estados que está mais empenhados em normalizar, em legitimar até esta transição, de facto, de poder. Agora, aqui o problema, mais uma vez, é nós não sabemos exatamente o que é que isto pode implicar, não só do ponto de vista da legitimação política, como também do pior uso que os talibãs possam fazer desse poder e da sua atuação, nomeadamente voltar aqui a criar-se no terreno, ramificações com grupos que operam terrorismo a nível internacional, o caso da Al-Qaeda. Portanto, de facto, a Mas questão não, não humanitária, acredita, a questão não, de segurança, é delicada. São não
0: acredito que os talibãs tenham mais cuidado com isso, com a, com a carta branca que possam dar ou não a, a grupos terroristas radicais de operarem no terreno, ou seja, terão certamente mais cuidado com isto, porque isso está na, na Gênese do, do acordo que foi feito em com os Estados Unidos, mas terão certamente menos, menos cuidado com aquilo que seria desejável a partir do Ocidente de, de respeito pelos direitos das minorias, das mulheres, etc.
1: Essa segunda parte, infelizmente, também parece-me clara, pelo menos do, do, no sentido em que e nós chegando os sinais que vão chegando, menos, é. Que vão chegando não, não é ter grandes expectativas, pelo contrário, é de esperar em muitos aspectos o pior. Esperemos que não seja o pior exatamente com aquele radicalismo extremo que vimos quando estiveram poder nos anos 90, mas seguramente não vai existir respeito pelos direitos das minorias, no sentido em que damos aqui que achávamos de já. Agora, quanto à questão das ligações com estes grupos terroristas internacionais. Alqueda em particular. Nesta altura, os talibã provavelmente também não têm grande interesse nisso, porque o que parece ser a prioridade deles é de facto controlarem o território e adquirirem alguma legitimidade internacional. E neste momento, a Al-Qaeda não lhes traz esse trunfo. Ou seja, eles o controle do território vão tendo. Simplesmente, quando falamos aqui de controle do território, aqui depois vem um outro problema. Assim, é, mesmo os talibã não têm um controle efetivo total do território. dadas as características tribais, geopolíticas, e divisões do próprio Afeganistão. Eu diria que é expectável que os talibã não facilitem a vida, nem estejam interessados nesse turismo internacional que vai vá fazer vás nesta altura, mas também tenho dúvidas se efetivamente eles têm um controle efetivo de todo o território, ao ponto de podermos dizer que o seu próprio poder de facto impede que esses grupos se implantem no terreno. Essa é uma questão que vamos precisar provavelmente de uns meses para perceber melhor. Hum... A China, a China, e já que já que
0: falava de geopolítica, a China promete ajudar com 30 milhões de euros, mais mais ajuda sanitária, 3 milhões de vacinas contra o coronavírus devem chegar a solo afegão nos próximos tempos. Há aqui um posicionamento geopolítico, mas também de vizinhança. Basta lembrar que a província da China que tem fronteira com o Afeganistão é Xinjiang, onde onde vive uma maioria muçulmana e sabemos como os Uigures têm sido sujeitos a, a atrocidades sem nome, mas a China não interessava de todo ter um Afeganistão instável e em guerra na fronteira ou com movimentos terroristas radicais a atuar
1: livremente? De forma nenhuma. O caso da China é, aliás, um caso geopoliticamente também particularmente importante para acompanhar agora nestes próximos tempos e desenvolvimentos do Afeganistão, precisamente pelos pontos em que tocava. A questão do Xinjiang é muito sensível na China, é a porta de entrada para a Ásia Central, para o seu grande projeto da rota da seda, é até maior em dimensão a província incorporada na atual República Popular da China, embora a população, para os padrões da China, seja relativamente baixa, uh, tem uma conexão óbvia com o mundo muçulmano a população é largamente muçulmana, e aqui vem o grande problema e delicadeza da relação também da China com o Talibã. Porquê? Uh, a China tem todo o interesse, neste momento, em criar aqui alguma relação, não direi de cordialidade, mas pelo menos de entendimento com o Talibã, uh, não só por razões económicas, como eu estava aqui a referir, até porque nesse aspecto o Afeganistão uh, também interessa à China, até do ponto de vista de minérios, eventualmente derrotas que possam passar pelo território do Afeganistão, mas de uma forma política mais pragmática que uh, a China pode emprestar alguma legitimidade internacional aos ao talibã, o que lhes interessa muito nesta altura por tudo o que nós vimos aqui até agora, ao mesmo tempo a China estará uh, talvez a comprar aqui um pouco, algum sossego deste ponto de vista que os talibãs não estarão também aqui interessados em uh, exportar uh, movimentos islâmicos radicais que vão depois atuar no Xinjiang, uh, porque neste Neste momento, a China, se esta situação no, no Afeganistão também correr mal e evoluir no pior cenário, também tem muito a perder, uh, no sentido em que há também uma mobilização de parte do mundo muçulmano contra a China, porque são populações muçulmanas que têm estado a sofrer, uh, embora pois isto da política internacional é sempre mais complexo quando chegamos aos governos, uh, mas é, é possível a China, se correr mal também a evolução no Afeganistão, tornar-se também ela própria um alvo do islamismo radical e dos grupos jihadistas, que é a última coisa que seguramente interessa à China. Portanto, esta aposta humanitária, esta aposta de colaboração, é seguramente uma aposta muito interessada.
0: E, e há também o papel de outros atores regionais, seja sejam atores regionais com fronteiras com Afeganistão, como é o caso do Irão, sejam países com, com ambições na, naquela grande região, com ambições de, de, alguma, de alguma liderança regional. Estou a pensar no, no caso da Turquia ou até, se quisermos, no caso da Rússia.
1: Sim, esses estados, eu acrescentaria talvez aqui a Índia, que perdeu um Índia, pouco agora nesta sim. transição, mas, mas seguramente esses estados todos têm alguma ambição de, de ter influência. Uh, a Turquia tem sido dos estados que têm feito aqui algumas pontes com o Talibã, nomeadamente até esta normalização no aeroporto em Cabul juntamente com o Qatar. Uh, está aí num plano também aqui de criar alguma, alguma influência na região. Portanto, são os países uh, que estão a ajudar o, o novo poder afegão a tomar conta do aeroporto. Sim, aqueles que mais abertamente e mais assumidamente têm vá lá, entrado numa relação de alguma normalidade com os talibãs e, em concreto, nessa normalização do aeroporto de Cabul, que é uma, uma porta central, obviamente, para o mundo exterior. Por outro lado, se nós pensamos no caso do Irã, mais uma vez também um Estado ao lado, com fronteiras, também com um canal para alguma população xiita embora minoritária, mas que existe também no Afeganistão, joga aqui também alguma influência e quer seguramente ter alguma palavra a dizer no, no rumo dos acontecimentos uh, no Afeganistão. Aparentemente, nesta altura, até as relações razoáveis com os talibãs, mas uh, nós sabemos também como é o mundo árabe-islâmico, uh, que estamos mais no mundo islâmico não árabe, porque estamos a falar da Ásia Central, uh, mas sabemos que também, muitas vezes, o religioso o político o Alda, são altamente embrincados e misturados, e a convivência entre sunitas e xiitas, e o, os, uh, os talibãs são sunitas, mas são sunitas, uh, nem sempre é fácil, pelo contrário. Muitas vezes Escamba tem, não só em diferenças teológicas, mas a diferenças políticas violentas. Portanto, também vamos ver como é que há esta articulação. No caso da Rússia, é uma espécie de regresso ao Afeganistão, julgo que com Vladimir Putin tendo uma tentativa de regresso, pelo menos tendo aprendido bem as lições da antiga União Soviética, projetando a sua influência agora também, ou procurando projetar de outra forma, de qualquer maneira há aqui também uma diferença fundamental, não só é a Rússia, não é a União Soviética, como também não há fronteiras diretas da Rússia com o Afeganistão o que faz aqui alguma diferença em termos geopolíticos. Mas a Rússia quer também ser um ator e tem motivos também de preocupação, até porque depois tem as repúblicas soviéticas da Ásia Central com fronteiras diretas e seguramente também se vai empenhar aqui em ter influência nestas dinâmicas. Vai ser aqui também interessante, do ponto de vista geopolítico, perceber qual vai ser o Estado ou os Estados que vão conseguir ganhar mais influência um, política e de facto no, no, no território. Que papel pode ter a Europa? Que abordagem deve fazer a União Europeia em relação ao Afeganistão? A Europa aqui tem, tem mais uma vez um, uma situação comparável a outros conflitos que nós vemos, no, que usualmente se chama o Grande Médio Oriente, embora em rigor uh, colocar o Afeganistão no Médio Oriente é, é talvez excessivo, mas bom, uh, na realidade o, o problema europeu está muito ligado à questão humanitária, à questão dos refugiados. Por um lado a Europa pode, uh, e penso que já o está a fazer, uh, de alguma forma uh, procurar apanhar o mais possível. A população no Afeganistão, a nível do ativo, a nível de ajuda humanitária, dinheiro, etc. Pronto, com todos esses mecanismos genericamente humanitários. Por outro lado, há aqui a questão dos refugiados que é sempre uma questão delicada, sobretudo se eles começam a atingir uma grande dimensão. Nós tivemos bem isso de experiências anteriores, nomeadamente 2015, embora mais próximo geograficamente, que era a questão da Guerra da Síria. Mas se o controle interno e a tal crise humanitária se agravar, ou a situação política também se agravar, tudo isto, obviamente, que as vagas de população refugiados e fugir posterior vão aumentar. Uh, muitos deles provavelmente ambicionam chegar à Europa, e aqui mais uma vez uh, o problema é político difícil. Nós uh, sabemos que uh, o consenso político, nomeadamente até para a distribuição do encargo entre os diferentes Estados europeus, é sempre uma matéria delicada. O Onus acaba por ficar sempre muito dos gestão na linha da frente. Estou a pensar no caso da Grécia, que depois se revoltam contra outros Estados que estão uh, mais no centro e norte da Europa, que no fundo são aqueles para os quais os refugiados querem ir, mas não são porta de entrada. Este é o problema que a União Europeia precisa o mais possível de evitar. É verdade que também não está só nas suas mãos, mas pode pelo menos tentar atuar ao nível desta ajuda humanitária, ao nível de alguns acordos de cooperação com estes países vizinhos e vamos ver se realmente a situação política e económica no Afeganistão não corre no pior sentido, porque isso também obviamente tem implicações muito grandes nas, vagas, nas possíveis vagas de refugiados.
0: Já vamos voltar a falar disso mais em detalhe, de Zé Pedro. Boa tarde, Madalena Meire Rezende, também investigador do IPRI, do Instituto de Produtos de Relações Internacionais. Prevê que o Afeganistão possa fazer parte do discurso anual do Estado da União Europeia que o Úrsula von der Leyen vai fazer amanhã de manhã?
2: É provável que no contexto das questões dos refugiados e da, e da gestão dessa desse dossiê difícil para a União Europeia e para a Comissão em particular, Uh, que se venha a falar do Afeganistão uh, e também, obviamente, relacionado com a questão de, do debate sobre a autonomia estratégica que se tornou, uh, mais uma vez, um assunto de uh, negociações entre a, entre a França e a Alemanha, uh, quando os europeus se viram, enfim, coagidos a sair do Afeganistão, quando, quando os Estados Unidos assim o decidiram e, e sem apelo nem agravo foram uh, arrastados por esta, por esta decisão de, da administração Biden e, portanto, uh, talvez seja parte, mas obviamente que... Uh, Noutras áreas vai estar a tónica de, de Ursula von der Leyen, porque ela obviamente que usa este, este discurso para, digamos que, acentuar as áreas em que a União Europeia tem vindo a progredir de uma forma positiva. Em primeiro lugar, a questão da, da vacinação, que foi, digamos, um dos uh, dossiês mais difíceis de gerir durante o inverno, quando os Estados Unidos estavam à frente uh, e a Grã-Bretanha também, em larga, enfim, em larga escala, da vacinação na, na, na Europa. Uh, e e, e pela, pelo facto de, de a Comissão estar, uh, digamos, responsável pela distribuição das vacinas. Uh, isso teve um impacto muito, muito negativo na, na imagem da União e agora de facto uh, a Europa está bastante à frente nessa, nessa campanha, à frente dos Estados Unidos uh, e obviamente que Ursula von der Leyen vai acentuar essa, essa questão
0: uh, A Alemanha tem um, um papel central na vida da União Europeia, já vamos falar da, 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 das eleições alemãs uh, ainda sobre o, o discurso de Ursula von der Leyen amanhã uh, que prioridades é que podemos, é que podemos esperar? Temos, temos a recuperação económica da, da União Europeia, temos ainda a questão do, do, do combate à pandemia, mas embora com a situação já um pouco mais estável na generalidade dos países, mas sem sabermos propriamente como é que vai ser o próximo inverno, porque, porque mais ou menos há um ano nesta parte também as coisas estavam ligeiramente controladas e depois voltaram a piorar e, portanto, certamente que isso ainda faz parte da narrativa do... do política do, dos discursos dos dirigentes europeus, mas que, que prioridades uh, a Presidente da Comissão deve anunciar no discurso da manhã?
2: Eu penso que há duas que vão, vão com certeza estar presentes, uma é a questão de, uh, do Green Deal e da, uh, da ambição da União uh, de se tornar um líder mundial nas questões climáticas. Uh, foi aprovado em abril a Lei Climática Europeia, que é uma das mais, uh, é a mais avançada a nível internacional nos seus, a mais ambiciosa em termos dos seus objetivos de, de, de corte das emissões de gases de, de efeito estufa. Uh, Portanto,
0: aprovada durante a presidência portuguesa da União.
2: Exatamente. Uh, e que vai ser, obviamente, alvo de grande disputa interna. Enfim, os seus efeitos vão, vão ter efeitos económicos. Já estão a ter efeitos económicos consideráveis com o aumento do preço da energia, etc. Uh, e e vai-se tornar, obviamente, controverso, mas uh, a Comissão tem um papel muito importante nesta, enfim, nesta agenda. Esta vai ser de facto uma das prioridades da União. Uh, e penso que outra que, que está muito em cima da mesa é também a questão do, do Estado de Direito, uma vez que a Comissão se tornou, enfim, em conjunto com, com o Tribunal uh, Europeu de Justiça, está a tornar-se mais estrita na transferência de fundos para, para a Hungria e para a Polónia, de facto, enfim, travando a transferência destes fundos em, em parte por causa, enfim, por causa de, de assuntos que têm a ver com, 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 com o Estado direito. direito. Exatamente.
0: A Alemanha tem eleições no dia 26, domingo 8, mesmo dia das autárquicas em Portugal, Nesse dia há eleições para Estados Federados, algumas eleições locais. Há, por exemplo, um referendo sobre habitação em Berlim, mas há, sobretudo, eleições legislativas que vão levar à escolha de um novo governo, de um novo ou nova chanceler, depois de tantos anos em que o país foi foi dirigido por Angela Merkel. Já muito já muito se disse, antes de falarmos dos candidatos, já muito se disse, temos estado nos últimos meses, calhar no último ano, a fazer, o, a fazer quase o legado político de, de Angela Merkel, mas se calhar chegados a este momento em que, em que, em que ela está quase a, a deixar o poder, uh, que legado é que, é que deixa uma mulher como Angela Merkel à política alemã e à política europeia?
2: Ela é, de facto, uh, estas eleições mostram como ela foi, de facto, a, a âncora da estabilidade uh, na Alemanha. Ela como chanceler pessoalmente, uma vez que... Uh, manteve de facto um, um, um partido centrista, a CDU, no poder com uh, enfim, até, até, há, até há poucos meses um, um um apoio popular uh, inédito na Europa, cerca de 40%. E de facto, a sua saída, e a sua substituição, mostra-se desastroso para esse, para, para esse partido, que agora tem menos de 20%, vai perder com certeza uh, a chancelaria. Uh, e portanto, ela, enfim, uh, aparece aqui como um, um, digamos, um garante da estabilidade interna da Alemanha durante todos estes anos, mas também um, um digamos, um, uma uh, com, com um legado de gestão de crises no contexto europeu que é de facto notável uh, durante a presidência alemã até dezembro. Uh, não só uh, o Fundo de Recuperação Next Generation EU foi aprovado, o Brexit foi negociado. Uh, uh, e enfim... foi
0: importante ter uma pessoa como Angela Merkel uh, no poder na Alemanha e um poder uh, já com lastro, já consolidado já há bastantes anos, numa altura em que o outro parceiro transatlântico dos Estados Unidos era dirigido por uma pessoa com as características de Donald Trump?
2: Com certeza que para a Europa e para, para a gestão de uma união com enfim Estados cada vez uh, mais heterogéneos, com interesses e economias diferentes, com interesses geopolíticos também diversos, uh, uma pessoa com as características dela um pouco… Uh, alguns cri criticam que sem agenda, mas que foi capaz realmente de, de ouvir todos e de encontrar soluções de compromisso, essa, 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 esse, esse asset europeu foi muito valioso. Uh, a nível internacional uh, eu penso que esta característica de, de Angela Merkel de ser uma construtora de consenso e não ter uma agenda própria é um pouco menos interessante e até com custos grandes para a Europa no sentido em que de facto ela uh, adotou uma, uma um, enfim uma política de equidistância, uh, nomeadamente no conflito entre os Estados Unidos e a China uh, que me parece desadequada aos tempos uh, que correm e durante uh, durante a administração Trump, de facto ela um, tornou-se uma espécie de terceira força uh, que nem uh, que, que, que se afastou de certa maneira parcialmente dos Estados Unidos e das suas opções políticas, nomeadamente em relação à China. Uh, Mas também isso... em relação
0: à Rússia, até pela complicidade na construção do, do gasoduto do projeto do Nord Stream 2, aliás agora concluído.
2: Exato, ela não, não não desistiu dos interesses económicos uh, alemães, uh, interesses de curto prazo, tem que se dizer isto, uma vez que a questão da transição climática também vai levar a cabo, vai vai ter consequências obviamente para a necessidade uh, de gás da Alemanha e da Europa. Um, em
0: desfavor de uma de uma de uma relação mais coesa em termos de transatlânticos.
2: Exato, exato.
0: Uh, Amin Laschet é o homem que sucede a Merkel na liderança dos democratas cristãos da CDU, Olaf Scholz é o candidato dos César Democratas, do SPD, uh, Annalena Barbok é a, a líder dos Verdes. Uh, o debate de domingo uh, parece não ter surtido o efeito de viragem que o candidato da CDU pretendia, uh, que vê o rival de centro-esquerda como uma... Uma, com mais dinâmica de vitória, digamos assim. Numa sondagem após o debate, 41% dos espectadores consideraram Scholz o melhor, 27% dos inquiridos preferiram Laschet e 25% para Barbock. Ou seja, muito equilíbrio entre o segundo e o terceiro mais votados. Está tudo bem está tudo indefinido a menos de, de duas semanas das eleições que, Madalena, podemos vir a ter. Uh, um governo de, de grande coligação não com dois, mas com três partidos aliás, atualmente já temos mas, mas uh, três dos quatro partidos que já tiveram em governos nacionais a coligação semáforo, assim chamada pelos outros partidos, uh, vermelho do SPD, verde dos verdes naturalmente e amarelo dos liberais
2: É uma das hipóteses, exato uh, é aquela que, que enfim, que os liberais tentam manter acesa uh, uh, dizendo que estão dispostos a, realmente a criar governo com com, com com Olaf Scholz é uma coligação difícil uh, conciliar as preferências de, de, dos verdes e dos liberais no mesmo governo uh, outra das hipóteses que é também uh, enfim ameaçada pelos pelos uh, pelos questões democratas é uma é uma coligação da extrema esquerda e dos verdes e do, e do SPD uh, 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 red red green ah, e, e que de facto é eventualmente também é, possível, temos que esperar pelos resultados então, das SPD, eleições. O SPD,
0: Verdes e o -Link, não link é? o Exatamente. partido de esquerda mais à esquerda. Uh, uh, o partido de, uh, quer numa circunstância quer noutra, a chancelaria seria de Olaf Scholz, uh, mas o partido de Angela Merkel não atira a toalha ao chão, a Amin Laschet pode apostar numa coligação jamaica que falhou há quatro anos, uh, com verdes e liberais, nessa altura foram os liberais a roer a corda, se me permitem a expressão.
2: Exato, nessa altura foram os liberais que não, não permitiram, mas desta vez também uh, para, para a CDU será muito pesado e muito provavelmente irá penalizá-los bastante esta, esta coligação, ou seja, manter uma grande coligação com o parceiro júnior uh, do SPD, Uh, e é pouco claro de facto se por exemplo uh, os bávaros estarão uh, de acordo com essa CSU não é? a CSU estará de acordo com essa com essa opção uh, porque também para eles seria provavelmente bastante penalizador fazer fazer parte desta 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 coligação portanto está tudo em aberto e uh, e entre estas três hipóteses uh, digamos que não há obviamente uma vai demorar bastante bastante tempo há quem diga que a chanceler Merkel se vai manter durante mais um ano até até a formação do governo
0: uma coligação à esquerda com SPD Verdes e, e, e Esquerda, de linha, que é já uma, uma hipótese que, que aqui abordamos atualmente o governo é de coligação bloco central portanto a CDU a SPD mas não deve ser algo que se possa que seja provável de ser repetido
2: Há poucas, enfim, se acreditarmos que não vai haver grandes mudanças daqui até dia 26, falta pouco mais de uma semana, uma semana e meia, é pouco provável que dois partidos cheguem, portanto... Todos os analistas apontam, de facto, para, para uma negociação entre três partidos, o que, obviamente, aumenta eh, muito significativamente a complexidade dessas negociações uh, e, e dos possíveis <risos> uh, jogos políticos que, que estão associados. E, portanto, uh, penso que a Alemanha se vai tornar um, part... um país, digamos, normal, no sentido europeu, em que os partidos do centro... Uh, já não são suficientes uh, para assegurar a estabilidade e, portanto, vemos aqui uma uma uh, volatilidade eleitoral muito alta uh, nos últimos meses uh, visível, que 10% da população mudou várias vezes de preferência de voto. Aliás, se,
0: se recuarmos, se recuarmos uh, alguns meses... Uh, Uh, a Lena Baerbock, líder dos Verdes, parecia estar com uma dinâmica de vitória bastante, bastante uh, forte. E,
2: e, e que rapidamente perdeu, não é? E que rapidamente perdeu. Exato. Uh, exato. A, a, sua, a sua entrada na política não foi a mais feliz. Houve vários escândalos uh, que, que, que a fragilizaram. O próprio partido internamente não pareceu muito entusiasmado. Uh, o seu uh, co-líder, uh, Robert Abeck, uh, ficou muito, digamos, uh, chocado por ter sido enfim, parte desta dinâmica de vitória e depois o lugar de possível chanceler ter sido uh, roubado, digamos assim, uh, por uma mulher. Uh, e, de facto, os, os verdes perderam ali rapidamente a sua, a sua vantagem, apesar de, uh, eventualmente, virem a ter um... Um, enfim, um resultado respeitável e virem a fazer parte um, de qualquer governo, ou, enfim, provavelmente de um governo que venha a ser negociado.
0: Uh, Barbock, uh, líder dos Verdes, uh, apresentou-se no último domingo, ou nas declarações finais do debate, disse ser a candidata da mudança a pensar nas alterações climáticas. Isso pode, pode ir ao encontro do que podem ser as preferências de um eleitorado. Uh, mais preocupado, se calhar mais jovem, mais urbano, mais preocupado com as, com as questões ambientais?
2: É um pouco um apelo ao seu eleitorado tradicional. tradicional. Uh, eu diria que não é propriamente, uh, digamos, de um, não vem de um partido que está em expansão, vem de um partido que quer defender uh, o seu eleitorado e que está. Ou precisa, com...
0: precisa captar o voto dos outros, não é? de, das outras franjas do eleitorado para crescer. Para
2: crescer. Uh, exato Ela era de facto um, um, uma promessa no sentido em que uh, at, atraiu durante algum tempo uh, enfim, todo o eleitorado que está uh, enfim, cansado do, da CDU e de um partido que uh, de facto se tornou muito pouco dinâmico com Angela Merkel, se ela era uh, enfim, a, esta, uh, a chanceler da estabilidade, foi também um, uma chanceler que uh, não por culpa mas enfim o partido ficou um pouco à sua sombra e não e não foi capaz de dinamizar suficientemente para encontrar um um, um candidato uh, com, enfim com sucesso obviamente que esta esta candidatura da Armin Laschet veio fragilizar o partido
0: nas declarações uh, finais do, do debate uh, para além da Barbox ter apresentado como candidato da mudança Armin Laschet disse que era o candidato da confiança uh, e Scholz, Olaf Scholz, do SPD, o candidato do respeito. Uma sondagem da revista Bild dá 26% das intenções de voto ao SPD, aos César Democratas, centro-esquerda, mais um ponto percentual que há uma semana, portanto estão a subir, embora muito ligeiramente. A CDU e o CSU mantém se nos 20%, os verdes 15% perderam um ponto percentual em relação à semana passada, portanto o ponto que... O ponto que o, que o SPD ganhou foi aos, aos verdes que o, que o perderam em relação ao, ao barómetro anterior. Portanto, tudo em aberto. No plano externo, Madalena, quais são os grandes desafios? Já aqui falávamos de, de, dos desafios da União Europeia e, e provavelmente não, são, não serão. Não é, não é para a Presidente da Comissão ser alemã, mas. ou quem sabe. Mas não, não serão muito diferentes dos, dos, do que são os desafios da própria Alemanha. O papel da União Europeia como ator global. Uh, e a defesa do Estado de Direito dentro da, da, da União Europeia, dentro dos 27?
2: Foi muito interessante os debates políticas externa e De facto, aqui, a uh, Baerbock foi muito forte Uh, foi a única candidata que, de facto, mostrou uma uma, uma política externa alternativa à que tem sido a, a da chanceler Merkel, esta esta política externa de equidistância em relação aos Estados Unidos e à China. Ela tornou-se muito clara também uh, no apoio, uh, digamos, a um, a, um, a um papel mais musculado da Europa em termos de defesa. Uh, houve um debate sobre a questão dos drones armados e, de facto, os verdes fizeram uma grande evolução em relação ao Partido Pacifista eh, que começaram a ser, são agora o partido mais favorável uh, a, a um reforço, de, uh, enfim, de, uh, do setor militar na Alemanha, mas também na Europa de um papel mais uh, capaz de intervenção ao lado dos Estados Unidos, também o partido mais transatlântico. Exato. Também mais transatlântico, com, com mais... Uh,
0: Portanto, já, já é um partido ide ideologicamente muito diferente de do que eram os fundamentos do, do partido de Oscar Fischer e, e foi
2: com foi, foi foi com Fischer que exatamente que que houve, que, exatamente esta mudança houve um debate interno muito enfim violento entre os chamados fundis os fundamentalistas e os mais pragmáticos Fischer fez essa mudança exatamente quando esteve quando teve no governo uh, e, e esta geração já é uma nova geração que, enfim, apesar de estar ligada aos fundamentos do, do partido e manter a questão ecológica como central na sua identidade, já vem, em termos de política externa, com posições muito diferentes e, de facto, inovar e trazer uma posição de uma Alemanha mais moderna e mais capaz de se de, 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 de desafiar a, a tradição uh, merkeliana, digamos assim, de não decidir entre os seus parceiros e, e o que me parece ser uma evidência de que, de facto, esta posição está a ser, está a tornar uh, a política europeia, em termos uh, internacionais, uh, muito menos eficaz e, digamos assim, mais ambígua.
0: Há estudos, eu li há, há pouco números apresentados mesmo hoje pelo European Council on Foreign Relations. Uh, estudos que mostram que apenas esse estudo mostra que apenas um em cada cinco europeus vem a Alemanha como líder do bloco nas relações com a Rússia e menos ainda vem em Berlim a defender os interesses da União Europeia ao lidar com a China.
2: E tem razão. Uh, essa é a parte mais triste. De facto, a Alemanha uh, com Merkel foi 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 extremamente relutante uh, em seguir, uh, digamos, até a sua própria indústria em 2019. Uh, a própria a própria união de, dos industrialistas alemães Uh, acordaram para o desafio que a China enfim uh, põe à, à indústria alemã, no sentido do, da transferência de tecnologia, de, da compra de empresas de tecnologia de pronta por parte da China, uh, com, com um paper muito muito crítico. E, mas Merkel uh, continuou na sua política, digamos, geoeconómica, de manter uma proximidade muito grande com com Pequim, uh, cada vez que vai, uh, enfim, uh, ainda em em 2019, na sua última uh, visita a Pequim, uh, reiterou uh, enfim, a aliança entre, entre a Alemanha e a China, não, não cumprimenta, por exemplo, a reeleição da, da presidente de Taiwan, ao contrário da França e da Alemanha, uh, desculpa, da França e da, da, da Grã-Bretanha, uh, portanto, mantém-se muito calada também questão, na questão de Hong Kong e de Xinjiang, portanto, claramente a Alemanha de Merkel foi uma, uma, uma digamos, uma influência, do meu ponto de vista, negativa na política externa europeia nos últimos anos.
0: Sr. Peter Fernandes, poderá ser a Alemanha o destino de, de muitos milhares de refugiados afegãos que venham a sair do país após a, a consolidação do, do poder talibã? É prever uma nova crise de refugiados na Europa na próxima primavera-verão?
1: Para já não, mas tudo depende, como falávamos há pouco, na evolução da situação no Afeganistão. Acho que não conseguimos fazer nenhuma previsão rigorosa do que poderá vir a acontecer é evidente que se deteriorar a situação pela crise alimentar e pela crise política é muito provável que as vagas de refugiados vão surgindo nomeadamente nesta altura onde até as viagens são mais fáceis por razões até de tempo não é mas não podemos aqui antecipar que isso vai ocorrer como certo depende também dos esforços políticos que sejam feitos a nível internacional e nomeadamente pela União Europeia para lidar com a situação e do grau de sucesso que eles consigam obter. Parece a União
0: Europeia é. preparada para lidar com uma nova crise se tiver uma dimensão semelhante à de 2015.
1: A União Europeia, eu diria que nunca está muito preparada para lidar com estas crises pelas suas próprias características, embora provavelmente esteja melhor do que estava em 2015. Quando eu digo que não está muito preparada é neste sentido. De facto, aqui uma abordagem comum europeia é sempre extraordinariamente difícil nestas questões. a bocado o tema era a questão da China e das relações com a China, onde obviamente o definir um interesse geral europeu já é uma tarefa difícil nós podemos dizer a ah, quem defende o interesse europeu, mas o primeiro problema que nós normalmente nunca discutimos é exatamente o que é o interesse europeu. O problema é que há múltiplas definições do que é o interesse europeu. Projetando isto na questão dos refugiados, o problema é bastante similar. Há um estados relativamente generosos, ou mais ou menos generosos, tradicionalmente no acolhimento dos refugiados, que normalmente não são os que estão na linha da frente da entrada na União Europeia. Uh, e, e só esta configuração da questão já gera automaticamente tensões. Porque... Aliás,
0: temos visto a, a forma como, como a Polónia tem tido alguma dificuldade em lidar com, as, com os refugiados que a Bielorrússia, por interesses também de, de afirmação política, tem feito chegar à, à, à fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia,
1: fronteira de entrada da União Europeia, e no
0: caso eram refugiados iraquianos.
1: Sim, é já um exemplo de, destas questões. Mas a fronteira sul da União Europeia, onde nós vimos o problema, nomeadamente na Grécia, depois também vimos Itália, aqui pela parte mais central, provavelmente vai ser a que vai sentir essas pressões em primeira linha. E sabemos que independentemente depois do destino e da repartição que se possa fazer, há sempre um tempo, há sempre um momento de entrada, um momento de acolhimento, um momento de identificação, um momento de um conjunto de formalidades, até do ponto de vista de identificação e ver se tem ou não tem as condições de refugiados, Ora, inevitavelmente os Estados que estão na primeira linha vão ter que, vão ser confrontados com essa tarefa. Aqui a questão geopolítica é incontornável. E com diferentes governos e diferentes populações na União Europeia, com óticas que não coincidem muitas vezes de todo na forma de abordar este assunto, se realmente vierem vagas significativas vamos voltar a ter uma crise política, isso não, não duvido muito. Não havendo uma política europeia comum de, 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 de migrações e asilo,
0: uh, houve alguns avanços durante, durante a, a, a presidência portuguesa, Madalena, os esforços que foram desenvolvidos?
2: Durante a presidência portuguesa houve poucos avanços, mas de facto com, com o Afeganistão uh, houve alguns avanços, no sentido em que rapidamente houve uma espécie de coligação dos, dos, dos Estados com vontade de, de, de acolher, portanto houve um acordo sobre a eventual distribuição de, de, de refugiados uh, isso foi feito enfim em, durante em agosto portanto uh, foi uma, uma primeira enfim um primeiro ensaio dentro dessa dentro desse enfim formato de, dos, dos dos estados que estão que são voluntários ao acolhimento dos refugiados em que Portugal se inclui Uh, e houve também uma rápida uh, mobilização de, de Merkel e Macron para negociar com os vizinhos do Afeganistão, o Paquistão, o Catar, o Irão, etc., para, uh, para, enfim, para absorver aí uh, uh, a maior vaga de, de refugiados. Portanto, houve, houve, de facto, uma resposta muito mais rápida do que em 2015, Uh, e, e um, enfim, um modelo que eventualmente será o modelo que, que, que seja, será adotado. Ou seja, a Europa adotado. parece
0: estar mais preparada para, para evitar uma nova crise migratória.
2: Sim, a atuar mais rapidamente, sim.
0: Uh, a chegada de a chegada de de, de novos de uma nova vaga de, de, de imigrantes e também sabemos como as economias europeias precisam de, de, de população jovem e mandorbra jovem uh, tendo em conta o um, um envelhecimento demográfico do continente europeu, mas depois há diferenças políticas na, na abordagem do assunto. Quando foi a, a crise de 2015, Angela Merkel foi acusada de ter aberto as portas rapidamente mais sem ouvir os outros parceiros europeus. Isso agora já não vai acontecer.
2: Não, ela adotou uma, uma atitude totalmente diferente com esta negociação uh, com os vizinhos, uh, enfim... enfim repetindo digamos a fórmula que encontrou com a Turquia do acordo com a Turquia de, no fundo pagar esses estados para que eles absorvam os, os refugiados e, e os impeçam de trazer de vir para a Europa portanto no sentido no certo sentido é digamos evitar o chamado pull factor o, o fator de, de atração que uh, aquela declaração extraordinária em, em, em agosto de 2015 ela fez Que via Schaffendase nós conseguimos uh, é, um, é uma tarefa que a Alemanha consegue Portanto, toda essa abordagem uh, é do passado E a abordagem atual é, enfim, uma pequena... Uh, um acolhimento de um número restrito e, digamos, negociado entre os parceiros europeus voluntários de um número de refugiados e, enfim, a tentativa de, 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 de parar a onda na região do Afeganistão.
0: Há um passado que nos é sempre presente e uma data que foi relembrada por estes dias, os 20 anos do 11 de setembro. O que aconteceu no Afeganistão foi a a pior forma de assinalar os 20 anos do 11 de setembro, José Pedro Teixeira Fernandes
1: provavelmente para Joe Biden foi, e ele nesse aspecto tem que assumir aqui alguma responsabilidade política, não tanto que as críticas que tenham sido feitas, do meu ponto de vista, sejam corretas, muitas não são, porque eu penso que temos que distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é a decisão estratégica de sair do Afeganistão, que me parece fundamentalmente correta e se há uma crítica a fazer é que já havia se sido tomada há bastante mais tempo. O segundo é a execução em concreto e até o timing em concreto em que ela foi feita. Eu penso que esta, esta questão da saída da maneira como foi feita, há aqui um misto de responsabilidades políticas ao mais alto nível do qual Joe Biden aí não, não pode escapar também. Até porque esta ideia de retirar até final de agosto, percebe-se que há aqui um timing que está relacionado precisamente com o tempo, Ou seja, o que Joe Biden tinha planeado, e aqui notoriamente correu-lhe mal, era de alguma forma aproveitando o acordo que Donald Trump fez, embora ele possa se queixar também de alguns aspectos desse acordo mas a realidade é que ele também podia ter negociado como fez com outros acordos a nível internacional o segundo aspecto é que ele próprio colocou, penso por razões políticas internas dos Estados Unidos no fundo nesta posição, vamos retirar até final de agosto e eu vou fazer o discurso do 11 de setembro dos 20 anos do 11 de setembro como aquele que retirei os Estados Unidos do Afeganistão missão cumprida. Bom, é bem abstrato é razoável, não é? sabemos é que correu mal do ponto Exatamente. de vista operacional da retirada o riscos, obviamente, destas situações, não só para o prestígio dos Estados Unidos e do exército americano, também no fundo destes movimentos internacionais terroristas usarem isto como uma maneira para reativarem e voltarem a ganhar dinâmica. não é? Portanto, nesse aspecto há aqui sinais negativos para além do impacto que isto tem na política interna dos Estados Unidos e do próprio problema que o Joe Biden, no fundo, vai ter embora tenha aqui só ainda dentro deste timing, uma coisa que não é má todo para ele, porque ele está no primeiro ano de mandato, tem, pois, a fase intercalada das eleições e as novas eleições, ainda estamos a falar em cerca de quatro anos. Então, ainda tem algum tempo para gerir isto que, de facto, foi um ponto baixo da sua presidência.
0: Muito obrigado, José Pedro Teixeira Fernandes. Muito obrigado, Mandana Meira Rezende. No um Mapa Mundo, parceiro da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.